0: 正在收听的是《Jesse 律师就是太闲》，《Jesse 律师就是太闲》第二季第三十二集，我们要来说说车祸案件谈和解一定要知道的十件事。为什么要跟大家聊聊车祸案件的和解呢？是因为 Jesse 呢最近有处理几件车祸的案件。那当然，车祸的案件一直都在发生，啊、哦，因为就是啊、哦，有一些行车的事故嘛，好、哦，那嗯，发现说好像大家不是很了解说到底车祸案件要怎么处理，或者在诉讼过程当中发现说，诶、欸，你为什么已经和解了？那你和解了还可以去告别人吗？那大家好像对一些。法律常识好像不是那么清楚，或者似懂非懂的。然后或者是说，哎，你本来以前知道，可是呢，因为车祸案件发生，情急之下，可能呢就做了一些错误的决定。所以呢 j e 今天特别呢，想要再一次的跟大家聊聊，说说车祸案件到底你要怎么去谈和解。好，那我们记得呢，小时候老师都告诉我们说，马路如虎口。那我们呢，前进马路的时候要非常非常的小心。好，那麻烦的是什么？麻烦的是说，有时候我们很小心，很小心，可是，在马路上呢，总是有一些不小心的人。好，无论他是走路的人，或者是骑车或开车的人。好，所以呢，车祸案件就会在。莫名其妙发生了，好，那当然了、啊，车祸案件多数都是过失啦，好，就是说你可能也不希望这件事事情发生。如果你在车祸案件里你是故意的，那恐恐怕可能有故意伤害啊，或者是什么故意杀人啊的情形哦，好，因为有时候车祸案件严重的死亡车祸，可能小命都会没了，哦，所以是非常非常严重。所以，呃，这一集也是非常重要的。只是说，呃，因为车祸案件呢，有时候就像我们刚刚聊的，它可能有时候很严重，有时候虽然说不严重，可是你也骨折啦，或者是说你挫伤啦、啊，然后需要休养啊，你也想要对方赔偿你啊，那你可能觉得说，哎、欸，你要的金额只是几万块，可能不太需要说一定要，嗯、呃。请律师来处理啦，或者是说，可能律师的费用你觉得太高了，没有办法负担。那这个时候呢，可能就是你自己来处理这个车案件，来谈和解。那假设是你自己处理的情况下，这是今天要讲的这十件事，就非常非常非常重要。好，大家要牢牢的记住。那当然啦， p o d c a s e 就是哦、呃，你可以反复的收听嘛。好。那如果你一次都听不明白，那就是再多听一次。两次听不明白，那你就听十次吧，你总会听懂的。好，因为这个是对你很重要的事情。那这些就是希望说，我们透过把 o c a s t 大家有一个基本的法律概念哦。哦，好，那我们来说，呃，你一定要知道十件事哦。就是处理错案件，第一件事是什么？一定要看清楚和解书的内容。这件事情呢，大家都常常忽略，有时候都急着和解。那当然急着和解，有时候是比如说你被人家撞到，有时候是肇事者或者肇事者的保险公司就是对方急着和解。可是如果你是被害人，即使不建议啦，哦，你立刻就在车祸现场和解，除非我们等一下讲说有。有另外的情形，好、哦，可是你是被害人的情况下，就是你被撞到的，不建议你那么，嗯、呃，草率的急着和解，好、哦，其实和解应该是撞到人的人比较想要急着和解啦，因为他怕就是夜长梦多嘛，好、哦，尤其就是说，哎、欸，有时候我们会发现说，有一次有一些那个受伤的情形，在车祸第一时间，根根本不明显。可是后来就会慢慢的出现越来越严重。好，举例来讲，你第一时间呐、啊，可能摔车，好、哦、或者跌倒或者受伤，你那个淤青不会在第一时间就出现吧？是事后才会出现吧？好、哦，那你有淤青，你才有伤势嘛？好、哦，有时候你不一定有去医院验验伤的情况下，那你淤青你才能拍照啊、存证啊等等之类的。好、哦，那这个是小的。那比较严重的是看过的例子是说，哎、欸，他可能摔车，然后以为自己没怎样站起来，然后说、哦、好算了，那就这样吧，好，因为肇事者觉得你也没怎样啊，他也没打算陪你，好，然后你就起来了，结果回家之后就脑震荡过失，好，我们也看过这样的情形，好，所以车祸一发生的现场。有时候肇事者的保险公司真的会想要立刻跟你和解，或者是说有些肇事者他就立刻拿出和解书，甚至不是和解书，他可能一个简单的字，然后呢写一些和解内容，好，那你不要急着签和解，好吗？好，那当然第一时间你还要报警啊，好，如果车祸案件哈，可能要报警哦，啊，有时候就是说你的保险理赔啊等等才能出险。哦，这个大家应该知道。好，那呃，处理车祸案件一定要知道时间是第二件是什么？哦，这也是很多很多当事人会来问杰西的，就是说我去区公所和解到底有没有用、啊？好、哦，去区公所和解当然有，因为区公所和解的文件呢，好、哦、和解的内容都要报到法院去的。所以你不能随便和解，因为有些人很可爱，他就说：“哎、欸，律师，我跟你说，那我就是去区公所先拿一笔，然后之后呢再来法院告他。”没有哦，你和解一次以后，这个效力哈、哦、是有效力的哦，不是你你讲的没有效力的哦。哦所以你在区公所和解也是要非常小心。如果你自己去谈和解的条件谈不容好、哦，你没有必要。同意和解好吗？哦，不要很可爱，或者是太天真了，就想说没关系，这跟告法院不一样嘛，反正在去公所又不是在法院，那我就先跟他那个十万，之后再来法院告他再那个十万，哈、哦，恐怕不是大家想的这样，好、哦，因为这这一题真的很多人误会、哦，会以为说没关系啊，反正去公所随便跳跳啊，乱跳一通。然后，或者是说，先拿拿钱入袋为安，然后和解书签你没关系，以后再来搞。好、哦，你既然和解，就不能再告人家啦。好、哦，这是民事的。好、哦，那当然，刑事的哈，实务见解是认为说，哎，你的民事上和解不能拘束人家刑事的告诉权呐、啊。好、哦，比如说人家告你故事上害是可以告的，可是我们看到实务上在认定上，假设说你明明已经和解了，然后呢？在和解书里面也说不告刑事，你又来告刑事，那当然检察官法官还是会斟酌嘛。好好，那呃，车祸案件处理，你一定要知道的第三件事情是何解人有没有权利和解啊？这个是站在说，假设你今天你是肇事者，你要去法院，好、哦，要赔偿被害人。可是被害人有时候小朋友未成年啊，有没有？有没有可能？对啊，因为小朋友有时候是，呃，他是不是无照驾驶？那你讲说，哎，无照驾驶他有他有责任啊。好、哦，他有过失啊。可是问题是说，在车祸案件里面，纵使对方无照驾驶，也有可能你有过失啊。所以两造都有过失啊。或者是说，哎，我们民事上的成年，明年开始就是十八岁嘛，好、哦。可是目前为止，民法上的成年还是二十岁啊。那所以呢，有可能 A 十八岁他已经可以考驾照了，所以他并不是无照。好，可是问题是说民事上的和解，可能他的法定代理人哦，爸爸妈妈可能他要来帮忙和解。好，那所以就会说发现说，哎，曾经有发生的案例是说，哎，继父来帮未成年人和解。好，那你就要看看说。哎，那这个妈妈到底有没有监护权啊？因为有时候爸爸妈妈离婚了，好，那监护权是共同监护，那有时候是什么？是单独监护。好，那我们就曾经见过相关的案例，是说，哎，继父来帮忙和解，可事实上监护权是妈妈监护吗？没有啊，是爸爸、啊。纵使妈妈有授权，有授权继父去帮忙谈和解。和继父根本没有权权限，好，那这样子和解内容其实就会被，哦、呃，法院认定是和解无效的。所以你今天如果要跟对照和解，对照是未成年人，好，要特别注意啊、哦，来帮忙谈和解的人到底有没有代理权限哦，这很重要，好，然后他那车祸谈和解，一定要知道第四四件事情是什么。我们要讲的就是说，你不要让你的权利睡着，尤其啊、呃，在讲说主张权利的部分，多数啦，哈、哦，就是在讲说，如果说哎，可能你被车撞到了，哈、哦，你是被害者，那你当然一定要在两年内主张，因为呃，侵权行为损害赔偿有一个请求权失效，意思就是什么？意思就是说，你要告别人，跟人家求偿。你这个权利的期间，请求的期间不是永远的，好、哦，是事发后两年，好、哦。那如果说你不知道，呃，肇事者是谁要告谁，好、哦，那就是说知悉开始算，好、哦，就是两年。可是比较保险的做法，你还是说一定就是两年内事情发生的时候，两年内要主张。好、哦，那大家不要觉得说啊，怎么可能？你要告人家两年很长哎、欸，怎么可能来不及告？有，就是会来不及。为什么？因为呢，我们看到有一些车祸案件，就是可能是死亡车祸案件，然后有些当事人是讲说啊，那我爸爸就被车祸撞到过世啦，然后现在检察官有在帮我们侦查啦，那检察官一查查查查，查很久很久很久，好、哦，然后他以为说啊，那检察官起诉之后到了法院了耶。然后到了法院、欸，法官就会判赔偿给我们，并不是。哦、我们刚刚讲的都是刑事案件。哦、刑事案件是指说，假设不是死亡车祸案件，只是伤害案件，那也有告诉期间的问题、哦。你要告人家，要六个月内提起。可是呢，检察官起诉，然后法官在审理的都是刑事的案件。你如果要跟人家告民事的赔偿，哦、你当然要主张啊。好、哦，那你没有在两年内主张，那就没有办法再主张了，因为你在权利上睡着了。纵使你再去告，人家会用时效抗辩，说早就超过两年了，不能再告我了，不能再要求损害赔偿了。好、哦，所以这个很重要哦。好、哦，那处理车祸案件的和解，一定要知道第五件事情是什么呢？要避免车祸案件变成肇事逃逸。好、哦，这是常常嗯、呃、会。发生的，好，或者是也不能说常常发生啊，但是是因为这次处理很多车祸案件，所以常常看到。那大家并不是那么常遇到的情况下，可能偶尔有时候会遇到这样的情形。好，就是呢，比如说你今天在车祸的现场跟人家发生可能撞击，然后呢，你一下车的时候啊，当然很紧张，看对照有没有怎么样，结果对方就跟你说啊，没事没事，你可以走了。在讲说，哎、欸，那他就说没事啊，那我当然走了。结果呢，过没多久，你就收到一个开庭通知，好，地检署叫你去开庭，然后说你肇事逃逸。有哦，曾经有看过这样的情形。然后对方在和解的时候，好，当然因为检察官问说啊，你爸爸他他和解啊，然后在和解的时候，哎、欸，对方就狮子大开口。然后你整件事情听下来，就会觉得说哇，怎么很像是诈骗呐、啊？好、哦，车祸诈骗的感觉，好、哦、是有可能的哦。好，那这时候怎么处理呢？好、哦，很简单，因为你如果说有发生车祸案件、有碰撞，好、哦，你无论如何你都要下车。好、哦，那你下车呢？假设你是开车，你有行车记录器嘛？你是不是就会拍到你自己的画面？好、哦，这个其实就可以好、哦、证明你并不是一肇事立刻逃走。好、哦，那更好的方式是你下车要拍照，为什么呢？这也是为了看看说，将来有车祸案件争议的时候啊，哦、要做肇事鉴定，你至少有一些嗯、呃、现场图啊，然后撞击点的照片啊等等的。哦、因为。有时候呢，大家都会想说啊，不会啊，警察来就帮我拍啊，等等的。可是根据呃《道路交通管理处罚条例》，好，车祸案件发生之后，哎，你不能占用车道嘛，你可能假设不是很严重的情况下，你要把车道移出来嘛。好，那有时候呢，那个车祸的现场会被移动，不是第一的现场。所以你自己拍照啊，保护你自己的保护，保护，哎、欸，其实还是保护你自己啦，就是避免啊遇到这种好像车祸的诈骗事件，好，那你有拍下下车拍照，当然就可以证明说你并不是说哎肇、欸、事第一时间就逃走啊等等的，好，好，那你纵使有下车，然后你看到你撞到人了，然后立刻就跑掉，那也不行啊。所以你肯定要证明说 ，A、欸、是对方跟你讲没有什么事的，好，那有一个比较简单的方式，就是说可能你们把下车谈的内容就对对话的录音下来。可是有时候会讲说，哎、啊，没有，我第一时间小事，我怎么会去录音、欸？对啊，你有可能没有录音。可是我的意思是说，如果呃对方也也同意，好、哦、啊，也知道情况下，你录下来，好、哦，或者您就随手录下来，那这样子的话，对你也比较有保障。那有的人呐、啊，有的人做法是说，哎，直接拿一个纸条说好，那我就赔偿你多少。那这个是指说，呃，肇事者然后现场和解的情形。那我们刚刚讲说，如果你今天你是被害人，不介意就讲和解嘛。可是如果你是肇事者，对方觉得哎、啊，也不想要啰嗦了，哈、哦，因为我们刚刚看到那个车祸肇事。逃逸的这种诈骗啊，是那种他们根本没报警的，因为你有报警啊，就可以证明，哎、欸，你有去报警的这个动作啊，所以没有说哎、欸、怎么撞到了立刻跑掉这件事情。好，这个都是举证责任的问题啦。好，所以如果今天你是肇事者，对方愿意跟你和解，当然你们就拿出纸条，简单的写一下，好，然后就是说哎、欸、这件事情，然后呢我们就和解了等等的，那就没有什么你你肇事逃逸的问题啦。双方都写和解书，哪有什么肇事逃？这变成说你要去举证的问题啊，哈，你怎么样自证清白这件事情，好，因为我们看到说，哎，曾经有这种车祸诈骗，所以大家要非常小心哦。那你一定要知道的第六件事情是什么呢？就是说我们刚刚讲的，就是说你假设被人家告到，呃，撞到，然后你要去告他伤害啊，然后检察官起诉啊，可是到现在都还没有损害赔偿问题，好，因为你都没有请求啊。所以你要怎么在两年内请求呢？好、哦，如果两年时间还没超过，检察官也起诉了，那我们会建议你提一个刑事附带民事诉讼，请求损害赔偿。那这个部分就不用先缴裁判费。好、哦，那有时候在刑事庭、刑事第一审的时候，法官就会瞧说啊，那可不可以和解啊？然后双方愿不愿意和解啊？等等的。好、哦，那如果和解成立了，那当然就哦，你就也可以得到赔偿。所以一定要记得哦，检察官起诉之后就可以提刑事附带民事诉讼损害赔偿。那如果这个车祸案件非常的复杂，或者涉及的人很多，然后检察官调查时间很久很久很久，久到可能快要超过两年好是有可能的，好我没有遇到过，好那你就一定要先提起一个民事损害赔偿，好否则你两年超过了，你就不能请求了。好，那车祸案件谈和解一定要知道。十件事情里面第七件事情就是说，其实也要提醒大家说，你要为将来的诉讼好收证证据啊？为什么？好、哦，因为将来如果说你们真的没有办法和解成立，好、哦，那你要去告人家，请求人家给你损害赔偿啊。比如说我因为这个车祸受伤啊，有医疗单据啊，坐计程车去医院就诊啊，有计程车费啊。然后呢，在家休养要有诊断证明书啊，不管你怎么证明说你需要休养六个月？好，那这些单据你都要有。好，那这些单据呢，有时候在和解的时候也可以作为一个证据啦，好，可能可以给调解委员看呐、啊，或者是说呃，在法院和解的时候可以给法法官看啊，等等的。所以要习惯要把这些单据的正本留下来，好吗？好，那车祸案件谈和解一定要知道的，呃，第八件事情是，很多很多人都会来询问律师说，那我因为车祸案件，我要在家休养六个月，我也有医生的诊断证明书了，可是我没有请看护，哎，好，所以我没有看护的收据，可是是我的家人来照顾我的，比如说，呃，我的妈妈照顾我。或者是我的姐姐照顾我，我的姑姑照顾我，那这样子可不可以计算看护费？是可以的，好、哦，你不能说因为你撞到人家，然后人家家属那个照顾，然后你就哎减、欸、免的，你要应该要付看护费的这个这个费用。好、哦，那当然看护费不是大家想象的，就是说哎、欸、一定就是我只要一受伤，然后呢，呃，我就可以请求什么工作损失，一定都在家两个月。好，有时候可能大家误会了，你要看你受伤到什么程度啊？假设你受伤是很轻微的，你还是可以上班的，你没有完全丧失劳动能力的，好，或者你根本也开不出医院的诊断证明书，有说你要休养几个月或几天的情形，那这部分要请求，可能就是要法庭的公房哦，好，可能对方会有意见，好，但对方没意见要付你，那你就 OK 了。那如果对方有意见的话，你这部分也不一定有办法请求，好、哦，或者你就让法法官判。然后车祸案件谈的和解，一定要知道的第九件事情，就是说我们在一些死亡的车祸案件里面啊，会发现说，哎，有些人是可能很严重，他瘫痪了、啊，或者甚至变成植物人。那在疗养院要。住嘛要看护嘛，那到底怎么算那个金额？好，那实物上呢有一个研究计划啦。好，我们会看到卫福部有一个研究计划，里面很明确指出说，呃，植物人的寿命是比一般人短的。那我们讲的寿命是指说，在法律上，我们或者是保险啊等等的，我们会有算一个平均余命嘛。好，那一般人男生的平均余命是多少？你就算到那个阶段，然后可能男人女人又不一样啊，或者你要用平均值来计算啊，你就看看说，如果今天你是被害人，哪一种对你有利，你就先用那个计算这样子。那一般呢，植物人的平均移民确实是比一般人短的。好，如果你要主张，这个也可以主张。那车外案件、弹劾案一定要知道的第十件事情很重要的是。和解书签到后，到一定拿得到赔偿吗？不一定啊。好，所以我们建议说，你谈和解的时候，一手交钱，一手签和解。可是有一些情况，假设说，哎、欸，那个金额很高，没有办法一手交钱，一手签和解的时候，那你就要心理准备说，那将来呢，可不可以强制执行到这个和解金啊？好，你可能还要再去告他，要强制执行。那私底下和解跟法院和解不一样哦，你私底下和解的内容可能要主张说要他履行和解书的内容，不一定直接有执行名，就就没有直接的执行名义啦。你可能还要法院有一个裁定或判决，说哦他要履行什么协议，因为他有可能主张说啊那笔记是假的啊，或者是说和解无效啊，像我们前面讲的没有代理权限啊等等的。好，那法院和解就不一样喽。法院和解直接就可以有自行的名义。好，所以建议大家如果可以的话，尤其是很严重的车祸、死亡车祸，到法院和解也是一一个很好的方式。好，那今天呢，杰西律师就是《太险》第三第二季第三十二集呢，我们讲车祸谈和解一定要知道的十件事。哈，希望对大家有帮助哦、喔。而且呢，不要让自己的权利睡着。好。假设你要请求民事的损害赔偿，一定要在两年内主张。如果你要告他过失伤害等等的，好，那要在六个月内，这是告诉期间。那当然，如果是死亡车祸，就是公诉罪了，好，就不是告诉来论之罪。好，那这些律师就是太闲。我们今天就说到这喽，希望大家出入平安。